0: hola bienvenidos a un nuevo episodio del martes de fantasía ciencia y cultura el día de hoy te voy a contar sobre el libro de los muertos del antiguo egipto así que sin más sin menos ahora sí comencemos ¿Ustedes creen en la vida después de la muerte? Pues los egipcios creían que sí existía. En la antigüedad, la muerte no era el final de la existencia, sino un alto en el camino, como un umbral que se podía franquear satisfactoriamente si se contaba con los medios adecuados para ello. En la momificación de los cuerpos, los objetos y los amuletos depositados junto al difunto o a la arquitectura y la decoración de las tumbas eran algunos de los instrumentos que podían permitir a los egipcios superar el letargo de la muerte y conocer un nuevo amanecer en el más allá. Otro de esos medios mágicos lo constituía la palabra pronunciada durante los rituales de enterramiento y ofrenda, o bien, escrita en forma de conjuros y encantamientos. En este último apartado destaca la colección de los libros que conforman el denominado libro de los muertos que lo conocemos con ese nombre porque así fue como lo bautizó el egiptólogo alemán K.R. Lepsius pero su título original Podría traducirse como el libro de la salida al día o libro para salir durante el día, lo que deja ver su función básica. Permitir a su dueño continuar viviendo en el más allá, salir de su sepulcro y vivir de nuevo en la tierra. Unirse al sol en su viaje diario por el cielo y para ello Además de vencer a la muerte, el difunto debería sortear los peligrosos que pudieran acecharle en sus caminos hacia el inframundo, la región en que habitan los muertos. Los primeros usos documentados de estos textos los encontramos a finales del segundo periodo intermedio, de Cristo en 1650 a 1550 a.C. e inicios del Reino Nuevo que fue en 1550 a 1069 a.C. y seguirá en vigentes muchísimo tiempo más hasta la época de la domi dominación romana de Egipto. En el 31 a.C. y 395 de Cristo después de Cristo. Pese a su larga trayectoria, el libro de los muertos, en realidad de una tradición previa, el, pre el precedente más remoto despegó en la segunda mitad del reino antiguo en el año 2686 al 2160 a.C. fue el de los llamados textos de las pirámides esculpidos en las cámaras internas de estas donde tenían por objetivo ayudar al faraón difunto a recuperar su vigor para despertar a su nueva vida y unirse a sus compañeros, que eran los dioses, y ascender al cielo, donde podría surcar la bóveda celeste junto a Ra, el sol, renacido cada amanecer. Más adelante, a finales del Reino Antiguo, aparece en escena un corpus de texto funerario distinto más variado aunque heredero del anterior y se empleará con mayor intensidad en el primer periodo intermedio del año 2160 y 2055 el reino intermedio en el año 2055 y entre el año 1650 los textos de los ataúdes deben su nombre actual al hecho de que los encantamientos se plasmaban en la cara interna de los fertros. El, el acceso a estas fórmulas ya no se limitaban a la realeza, sino a algo más amplio, y pese a todos los nuevos benefi benefictorios, formo, formaban parte del sector más privilegiado de, de la élite social de la época. Cuando ponen estos escritos los primeros textos que formaban el libro de los muertos parece haberse dado un gran esfuerzo de síntesis y adaptación de, la de las tradiciones pues a la vez que una efervescente creación textual de los cerca de 1200 encantamientos de los textos de los ataúdes un buen número se actualizan pues muchos se descartan y entran en juego en otros nuevos en esos momentos se encuentran casi 200 capítulos diferentes además cobra un gran peso lo visual en forma de viñetas que ilustran los distintos ejemplares pues lo que de destacable es el acceso a esta colección de fórmulas mágicas se abre y ahora está disponible para todo aquel que pueda permitírselo un número de personas sustancialmente mayor también se amplían los soportes ya que quedan limitados a las paredes de las tumbas o a los ataúdes el orden de los encantamientos adquiere revelancia y se avanza hacia una edición canónica de esta colección Los hechizos, himnos y demás fórmulas del libro de los muertos se colocan bien junto a la momia, escritos sobre las vendas o en un rollo de papiro depositado en el interior del ataúd o bien cerca de ella. Insertados en algún tipo de contenedor es lo que ocurría a finales del milenio, con las frecuentes estatuillas de Osiris, el dios de los muertos, hechas de madera pintadas y ahuecadas para tal fin. Durante el tercer periodo intermedio, en el año 1070 y en el 650, la baja época en el año 650 al 332 a.C. era habitual que se copiaran viñetas y textos de este conjuro de encantamientos sobre las superficies exteriores de los ataúdes. Así envolvían mágicamente el cadáver y propiciaban su renacimiento. El orden de los encantamientos adquiere revelancia y se avanza cada vez más hacia una edición canónica de esta colección compuesta de imágenes y textos no obstante la idea del perfecto manual para él más allá no siempre se materializaba del modo deseado pues son bastante más numerosos de lo que cabría sospechar los errores de las copias las reutilizaciones de manuscritos o borrando el nombre del dueño anterior los descuidos como la omisión del nombre del difunto dejando en blanco el espacio destinado a él lo que hacía que el manuscrito fuese inservible en muchos casos estas situaciones se debieron a la producción altamente estandarizada y casi podríamos decir en serie de los ejemplares, pues son muchos de los ejemplos que se conservan en el libro de los muertos en museos y bibliotecas nacionales de todo el mundo. Los destacados se encuentran en el Lowbury en el Museo Egipcio del Cairo y especialmente en el Bridge, Museo. La institución londinense cuenta con, con muestras que abarcan los cerca de 1700 años de la historia de la, compil, de la compilación, incluidas auténticas joyas como los papiros de Ani, Nu-Hunnefer no, o Anaí. Algunos de los ejemplares del museo llegaron a utilizarse como atrezo junto con otras piezas originales en la momia, la película que protagonizó Boris Karloff en el año 1932. Los textos del libro de los muertos son de muy variada índole y un primer grupo de conjuros Busca la provisión continua de alimentos o de aire para toda persona que llegue a utilizarlos. También son frecuentes las in invocaciones dirigidas a asegurar al difunto, pues mantenimiento de algunas de las facultades de las, de las que gozaba en la vida, como no perder el dominio sobre su boca o recordar cuál es su nombre. Destacan especialmente las invocaciones relacionadas con el corazón como por ejemplo para que este órgano no testifique contra su dueño durante el juicio de los muertos en el que se valora si es digno o no de disfrutar una existencia eterna tras la muerte. Son constantes los hechizos destinados a proteger al muerto de animales peligrosos y de algunos de los habitantes del inframundo. Para los vivos son muy frecuentes las instrucciones sobre la confección y preparación de los amuletos. En otros grupos de textos busca que el difunto pueda desplazarse libremente tanto por el cielo como por los espacios que componen el más allá los encantamientos le otorgan todos los conocimientos necesarios para ello y las palabras mágicas secretas que habrá de decir los monstruosos guardianes que guardan las puertas con enormes y afilados cuchillos para que le dejen pasar o los nombres de las partes de los barcos que le permitían cruzar las aguas del inframundo o surcar el cielo a diario incluso se facilitan itinerarios que detallan los paisajes del mundo de los muertos su orografía edificios y habitantes con ellos el difunto podría sortear los peligros y atravesar sus regiones por los lugares más propicios para los vivos son muy frecuentes y las instrucciones sobre la con confección y preparación de los amuletos que habrán de incluirse entre las vendas de la momia que recibirán sobre su superficie un capítulo concreto del libro se especifican los materiales a utilizar las condiciones de pureza bajo las de una persona que debía emplear el texto sin haber comido determinados tiempos de carne o pescado como por ejemplo las imágenes y figuras que tendrán que usarse o dibujarse en el ritual en el que encantamiento deberá ser recitado la validez de estos en, en, en salmos es manifiesta porque como se señala en alguno de ellos su efectividad ha sido comprobada un millón de veces pues un conjuro capital es el de las fórmulas de las transformaciones y con ellas el difunto podrá transformarse en diferentes seres que permitirán su felicidad renacimiento en el más allá muchos de ellos parecen estar relacionados con el sol y que muere y renace todos los días y por ello el modelo de una vida eterna en transformación. El muerto podrá conocer el mismo destino que el sol si se metamorfosea en un halcón de oro o en una flor de loto que se abre al alba y se cierra durante la noche. En la garza, Venu, el posterior fénix de los griegos o en una golondrina podrá ser el dueño de sus actos e incrementar su poder si se transforma en un cocodrilo o en una serpiente. Mostrar la superación de la muerte al adoptar la forma del dios Pat o la de una Va, elemento intangible de ser humano humano vivo. Gracias al empleo de los textos que componen el Libro de los Muertos, los egipcios podían asegurarse de una existencia plena y satisfactoria en el más allá, cubriendo los diferentes aspectos de su nueva vida, desde los más prosaicos hasta los más espirituales. Esta concepción solo puede entenderse desde el afán vital de este pueblo lejos del estereotipo occidental que, con, que contempla el antiguo Egipto como una cultura obsesionada por la muerte y su tenebroso mundo lo que explica la creación de la perver, pervi, pervivencia de esta colección de encantamientos no es sino el deseo de cómo rezan mucho los títulos de sus capítulos y de no morir una segunda vez. En el inframundo. Pues aquí. Hasta aquí acaba esta historia. Sobre el libro de los muertos. Espero que les haya gustado. Y. Ustedes. ¿Ustedes creen, como ellos, que hay otra vida después de la muerte? Bueno, nos vemos en un siguiente podcast y yo me despido de ustedes. Hasta luego.